0: seguir em frente. Não que já tenha alcançado ou que seja perfeito, mas vou prosseguindo para ver se poderei alcançar aquilo para o que fui também alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação celestial em, de Deus, em Cristo Jesus. Filipenses 3, 12 a 14. A nova vida em Cristo nos dá acesso à graça de que necessitamos para revermos o passado sem traumas, seguir em frente, encarando o presente com confiança e sem temor e esperançosos quanto ao futuro. É como diz o ditado popular, hoje é o primeiro dia do restante de nossa vida. E como vamos viver esse dia? Como vamos administrar nossa vida? Vamos ser crentes derrotados, oprimidos, ou seremos pessoas cheias de vida, altamente motivadas a seguir em frente com Cristo? Vamos refletir de forma sucinta cinco sugestões que podem muito nos ajudar para gozarmos a vida abundante oferecida por Cristo. Primeiro, lembremos que Jesus Cristo veio ao mundo para sanar e restaurar vidas destruídas. Por mais que tenhamos pecado, Deus pode quer nos perdoar. Por maior que tenha sido o nosso sofrimento ou as consequências do pecado, Deus pode quer reconstruir o nosso ser. Precisamos convencernos de que Ele pode operar radicalmente em todo o nosso ser, tão logo nos disponhamos a resolver. De acordo com as instruções bíblicas, a causa dos nossos problemas... É dos erros praticados. Aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus, Filipenses 1.6 ou Judas 24. Aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar, para vos apresentar com exultação imaculados diante da sua glória. Segundo lugar... Assumamos a responsabilidade de buscar, com a ajuda de Deus, a restauração do nosso ser. Embora outros possam agredir-nos e causar-nos sofrimentos, ninguém pode nos destruir. Romanos 8,31, se Deus é por nós, o que será contra nós? É possível que os nossos problemas que enfrentamos hoje tenham sido causados por outros. Mas precisamos solucionar tais questões com a ajuda de Deus e continuar vivendo sem deixar que eles nos abalem, afetando também a nossa vida espiritual. Devemos lembrar de tomarmos decis que ao tomarmos decisões erradas, sofremos as consequências delas. Quando tomamos deliberações erradas, causamos sofrimentos a outros também. Outros tomam certas deliberações que podem ser de ordem moral ou apenas decisões errôneas. E nós, às vezes, sofremos essas consequências. Todos nós sofremos por razões inexplicadas. A vida é assim e ela tem que ser assim e sempre será. Até que os reinos deste mundo se tornem do Senhor e do seu Cristo. Aí todo o sofrimento terminará e Ele enxugará todas as nossas lágrimas. Mas enquanto isso não acontecer, podemos ter o consolo de saber que Deus cuida de nós e protege todos os que de fato se entregam plenamente aos seus cuidados. Embora nos sobrevenham males, Deus pode operar reviravoltas na situação, fazendo com que tais males cooperem para o nosso bem, não é isso? Que Paulo diz em Romanos 8, 28? Outro fato reconfortante é saber que o nosso Senhor Jesus Cristo também sofreu por nós. Isaías 53, no Gis, era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. Terceiro lugar, encaremos os erros que praticamos e que os outros praticam contra nós. Precisamos examinar objetivamente todas as ofensas e perdoar aos que nos ofenderam, mesmo aqueles que já morreram, tenham elas sido feitas intencionalmente ou não. Se nós vivermos a magoar as pessoas, precisamos confessar o erro e pedir-lhes perdão também. Embora isso implique em nos humilhar, essa é a solução. Foi o que Jesus nos ensinou. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus, em Cristo, vos perdoou. Efésios 4, 32. Ou Tiago 5,16, Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para ser descurados. Quarto, recusemos-nos a viver ou a remoer as mágoas sofridas. Depois de resolver as questões do passado e tomar deliberação de perdoar, podemos ser tentados a reviver as mágoas ou lançar de novo a culpa sobre aqueles que nos magoaram. Temos que rejeitar tais pensamentos e resistir a essa tentação, adotando pensamentos corretos. Quando deixamos o perdão brotar em nosso coração, a hostilidade dá lugar ao amor, a ansiedade, à fé, a mágoa, à compreensão. E assim somos libertos do falar e do agir e de pensamentos destrutivos. Filipenses 4,7 E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. E quinto lugar, retomemos. Qualquer espaço da nossa vida que tenha sido cedido ao diabo com a nossa conduta. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. É o conselho de Paulo aos Efésios, no capítulo 4, versículos 26 e 27. É possível que talvez haja necessidade de fazerem em voz alta a seguinte declaração. Em nome de Jesus, retomamos o espaço que demos ao diabo. Amarro, amarramos a Satanás e ordenamos aos espíritos malignos que saiam. Precisamos vigiar e recuperar qualquer espaço que nós cedemos. Tiago 4,7 nos diz, sujeitai-vos, portanto, a Deus... Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Com isso, podemos concluir que o processo é simples. E já passou pelo teste do tempo, mas nem sempre é fácil. Precisamos ter fé e coragem para nos colocar em prática. Para colocar tudo isso em prática em nossas vidas. Então precisamos aprender como Jesus Cristo, nosso Salvador, pode ajudar-nos a permanecer no perdão e a aceitação que temos nele. Como podemos conceder o mesmo a outros e deixar as mágoas para trás. Lembremos-nos que Jesus Cristo veio ao mundo para sanar e restaurar vidas destruídas, inclusive a nossa. Que Deus nos abençoe.